0: viertes buch fünftes kapitel hatte man oft zwischen vier wänden gute und fröhliche stunden zusammengenossen so war man natürlich noch viel aufgeweckter hier wo die freiheit des himmels und die schönheit der gegend jedes gemüt zu reinigen schien alle fühlten sich einander näher, alle wünschten, in einem so angenehmen Aufenthalt ihr ganzes Leben hinzubringen. Man beneidete die Jäger, Köhler und Holzhauer, Leute, die ihr Beruf in diesen glücklichen Wohnplätzen festhält über alles aber pries man die reizende wirtschaft eines zigeunerhaufens man beneidete die wunderlichen gesellen die in seligem müßiggange alle abenteuerlichen reize der natur zu genießen berechtigt sind man freute sich ihnen einigermaßen ähnlich zu sein indessen hatten die frauen angefangen erdäpfel zu sieden und die mitgebrachten speisen auszupacken und zu bereiten einige töpfe standen beim feuer gruppenweise lagerte sich die gesellschaft unter den bäumen und büschen ihre seltsamen kleidungen und die mancherlei waffen gaben ihr ein fremdes ansehen die pferde wurden beiseite gefüttert und wenn man die kutschen hätte verstecken wollen so wäre der anblick dieser kleinen horde bis zur illusion romantisch gewesen wilhelm genoß ein nie gefühltes vergnügen er konnte hier eine wandernde kolonie und sich als anführer derselben denken in diesem sinne unterhielt er sich mit einem jeden und bildete den wahn des moments so poetisch als möglich aus die gefühle der gesellschaft erhöhten sich man aß, trank und jubilierte und bekannte wiederholt niemals schönere Augenblicke erlebt zu haben. Nicht lange hatte das Vergnügen zugenommen, als bei den jungen Leuten die Tätigkeit erwachte. Wilhelm und Laertes griffen zu den Rapieren und fingen diesmal in theatralischer absicht ihre übungen an sie wollten den zweikampf darstellen in welchem hamlet und sein gegner ein so tragisches ende nehmen Beide Freunde waren überzeugt, dass man in dieser wichtigen Szene nicht, wie es wohl auf Theatern zu geschehen pflegt, nur ungeschickt hin- und wieder stoßen dürfe. Sie hofften, ein Muster darzustellen, wie man bei der Aufführung auch dem Kenner der Fechtkunst ein würdiges Schauspiel zu geben habe. Man schloss einen Kreis um sie her. Beide fochten mit Eifer und Einsicht, das Interesse der Zuschauer wuchs mit jedem Gange. Auf einmal aber fiel im nächsten Busche ein Schuß, und gleich darauf noch einer, und die Gesellschaft fuhr erschreckt auseinander bald erblickte man bewaffnete leute die auf den ort zudrangen wo die pferde nicht weit von den bepackten kutschen ihr futter einnahmen ein allgemeiner schrei entfuhr dem weiblichen geschlechte Unsere helden warfen die rapiere weg griffen nach den pistolen eilten den räubern entgegen und forderten unter lebhaften drohungen rechenschaft des unternehmens als man ihnen lakonisch mit ein paar Musketenschüssen antwortete, drückte Wilhelm seine Pistole auf einen Krauskopf ab, der den Wagen erstiegen hatte und die Stricke des Gepäckes auseinanderschnitt. Wohlgetroffen stürzte er sogleich herunter. Laertes hatte auch nicht fehlgeschossen und beide freunde zogen beherzt ihre seitengewehre als ein teil der räuberischen bande mit fluchen und gebrüll auf sie losbrach einige schüsse auf sie tat und sich mit blinkenden säbeln ihrer kühnheit entgegensetzte Unsere jungen Helden hielten sich tapfer, sie riefen ihren übrigen Gesellen zu und munterten sie zu einer allgemeinen Verteidigung auf. Bald aber verlor Wilhelm den Anblick des Lichtes und das Bewusstsein dessen, was vorging, von einem Schuss, der ihn zwischen der Brust und dem linken Arm verwundete, von einem hiebe der ihm den hut spaltete und fast bis auf die hirnschale durchdrang betäubt fiel er nieder und mußte das unglückliche ende des überfalls nur erst in der folge aus der erzählung vernehmen als er die augen wieder aufschlug befand er sich in der wunderbarsten lage das erste, was ihm durch die Dämmerung, die noch vor seinen Augen lag, entgegenblickte, war das Gesicht Philinens, das sich über das Seine herüberneigte. Er fühlte sich schwach, und da er, um sich emporzurichten, eine Bewegung machte, fand er sich in Philinens Schoß, in den er... Auch wieder zurücksank sie saß auf dem rasen hatte den kopf des vor ihr ausgestreckten jünglings leise an sich gedrückt und ihm in ihren armen soviel sie konnte ein sanftes lager bereitet mignon kniete mit zerstreuten blutigen haaren an seinen füßen und umfaßte sie mit vielen tränen als wilhelm seine blutigen kleider ansah fragte er mit gebrochener stimme wo er sich befinde was ihm und den andern begegnet sei philine bat ihn ruhig zu bleiben die übrigen sagte sie seien alle in sicherheit und niemand als er und laertes verwundet weiter wollte sie nichts erzählen und bat ihn inständig er möchte sich ruhig halten weil seine wunden nur schlecht und in der eile verbunden seien er reichte mignon die hand und erkundigte sich nach der ursache der blutigen locken des kindes das er auch verwundet glaubte um ihn zu beruhigen erzählte philine dieses gutherzige geschöpf da es seinen freund verwundet gesehen habe sich in der geschwindigkeit auf nichts besonnen um das blut zu stillen es habe seine eigenen Haare, die um den Kopf geflogen, genommen, um die Wunden zu stopfen, habe aber bald von dem vergeblichen Unternehmen abstehen müssen. Nachher verband man ihn mit Schwamm und Moos, Philine hatte dazu ihr Halstuch hergegeben wilhelm bemerkte daß philine mit dem rücken gegen ihren koffer saß der noch ganz wohl verschlossen und unbeschädigt aussah er fragte ob die andern auch so glücklich gewesen ihre habseligkeiten zu retten sie antwortete mit achselzucken und einem blick auf die wiese wo zerbrochene Kasten, zerschlagene Koffer, zerschnittene Mantelsäcke und eine Menge kleiner Gerätschaften zerstreut hin und wieder lagen. Kein Mensch war auf dem Platze zu sehen, und die wunderliche Gruppe fand sich in dieser Einsamkeit allein. Wilhelm erfuhr nun immer mehr, als er wissen wollte. Die übrigen Männer, die allenfalls noch Widerstand hätten tun können, waren gleich in Schrecken gesetzt und bald überwältigt. Ein Teil floh, ein Teil sah mit Entsetzen dem Unfalle zu. Die Fuhrleute, die sich noch wegen ihrer Pferde am hartnäckigsten gehalten hatten, wurden niedergeworfen und gebunden, und in kurzem war alles rein ausgeplündert und weggeschleppt. Die beängstigten Reisenden fingen, sobald die Sorge für ihr Leben vorüber war, ihren verlust zu bejammern an eilten mit möglichster geschwindigkeit dem benachbarten dorfe zu führten den leicht verwundeten laertes mit sich und brachten nur wenige trümmer ihrer besitztümer davon der Hafner hatte sein beschädigtes Instrument an einen Baum gelehnt und war mit nach dem Orte geeilt, einen Wundarzt aufzusuchen und seinem für Tod zurückgelassenen Wohltäter nach Möglichkeit beizuspringen. Ende von viertes Buch, fünftes Kapitel.